0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 4,7%.
1: Ucrânia diz ter recuperado 500 quilômetros quadrados de territórios sob domínio russo.
0: Pesquisa aponta que 45% das mulheres já tiveram o corpo tocado sem consentimento em locais públicos.
1: E ainda, dicionário americano inclui cringe e metaverso entre os verbetes. O Brás anunciou uma queda no preço do lugar de cozinha que é vendido para as distribuidoras, é um ponto importante. Esse valor médio vai passar então de R$ 4,23 para R$ 4,03 por litro, o que representa uma redução de 4,7%. Com isso, um botijão de 13 quilos deve custar cerca de R$ 52,34. Essa mudança começa a valer a partir da próxima terça-feira, de acordo com a empresa, essa variação, acompanha a evolução dos preços de referência. A última alteração no valor do gás de cozinha ocorreu em abril, quando o quilo teve uma queda de pouco mais de 5%. Com esse preço de venda para os consumidores, vai dependendo de cada distribuidora, não é possível afirmar se essa queda determinada pela Petrobras vai chegar para a população.
0: A Ucrânia anunciou ter recuperado territórios que estavam sob domínio russo. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já está de volta. A ministra Rosa Weber tomou posse como nova presidente do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. Ela será a terceira mulher a comandar a corte. Quem tem os detalhes para a gente direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Oi Alessandro, boa noite para você.
2: Olá, Salce. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, estamos aqui né, em frente ao Supremo Tribunal Federal e também perto do Congresso Nacional na Praça dos Três Poderes. A cerimônia ocorreu lá no STF. A gestão da ministra Rosa Weber vai durar pouco mais de um ano, ou seja, ela vai até outubro do ano que vem. Isso porque em outubro ela completa 75 anos e terá de se aposentar de forma compulsória. A cerimônia que ocorreu hoje à tarde contou com a presença dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e também do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente Jair Bolsonaro ele não pôde vir por questão de campanha eleitoral. A ministra, durante o discurso né, que ela fez nessa cerimônia, ela disse que quer justamente fortalecer o tribunal e quer uma gestão aí possivelmente bem longe de holofotes, como ocorreram com gestões anteriores. Vamos ouvir aí um trecho da fala da nova presidente do Supremo Tribunal Federal.
3: Por ser
0: escravo, não posso deixar de lembrar o hino do Rio Grande do Sul, que em uma de suas estrofes, não posso deixar de
4: lembrar o hino do Rio Grande do Sul, que em uma de suas estrofes adverte, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, povo que não tem virtude acaba por ser escravo.
2: Salso e Rafael, um ponto importante que também foi ressaltado durante o discurso né, da presidente aí do STF, ministra Rosa Weber, é que ela vai tentar evitar, ou melhor, ela vai tentar fazer uma gestão evitando aí confronto com os demais poderes, executivo e legislativo. Né? Então, ela disse que vai tentar fazer essa gestão justamente sem muito holofote, sem complicação com os demais poderes. Lembrando que também tomou posse hoje o vice-presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso e é ele que vai assumir a presidência do STF em outubro, como eu já falei, outubro do ano que vem, quando a ministra Rosa Weber vai se aposentar de forma compulsória, pois ela vai completar 75 anos. Salci, Rafael.
1: Obrigado pelas informações, Saturno. Bom trabalho por aí. O julgamento do piso nacional da enfermagem continua até a próxima sexta-feira no STF. Até o momento, cinco ministros votaram a favor da suspensão da lei que criou esse piso O presidente da Confederação Nacional dos Municípios Disse que a manutenção do piso pode levar a uma demissão de 23% Isso dos mais de 140 mil profissionais de enfermagem Que trabalham na estratégia de saúde da família Com isso, 35 milhões de brasileiros deixariam de receber assistência As demissões ocorreriam porque o impacto financeiro Ultrapassaria os 10 bilhões de reais por ano em nota, o Conselho Federal de Enfermagem afirmou que os números estão superestimados e que é possível adotar o piso.
0: O rei Charles III liderou hoje o evento que levou o caixão de Elizabeth II até a Catedral de St. Giles, em Edimburgo, onde os britânicos começarão a se despedir da rainha.
5: Após participar do primeiro cortejo do corpo da mãe, a rainha Elizabeth II, o agora rei Charles III foi ao parlamento da Escócia, acompanhado da mulher Camilla, a rainha consorte. Durante o discurso, Charles disse prezar pela Constituição e que após carregar por tantos anos títulos escoceses, como de duque de Endiburgo, os repassou para o filho mais velho, William, agora sucessor ao cargo de rei, do Reino Unido. Após essa cerimônia, no parlamento, o monarca seguiu para uma vigília na Catedral de Giles em Edimburgo, onde o corpo da rainha ficará até terça-feira. Acompanhado dos três irmãos, o rei Charles liderou uma marcha que levou o caixão de Elizabeth até a Catedral, onde os britânicos começaram a se despedir da rainha. As primeiras ministras do Reino Unido e da Escócia, Liz Truss e Nicola Sturgeon, também estiveram na cerimônia. O corpo de Elizabeth será levado para Londres nessa terça-feira. A Operação Unicórnio determina que o trajeto deve começar na Estação Waverley, onde o caixão será colocado no trem privativo que a família real britânica usa desde 1840. O funeral será realizado no dia 19 de setembro, na abadia de Westminster, no centro de Londres. O corpo da rainha deve ser enterrado na Capela
1: Memorial Rei George VI. E com a chegada de Charles III ao trono, algumas ex-colônias da Inglaterra reagiram com alguns pedidos de reparação da coroa pelo período envolvendo a escravidão. Outros territórios chegaram a sinalizar a intenção de se separar da Commonwealth, que é um conjunto de nações sob o poder da monarquia britânica. Que analisa então essa movimentação é Ricardo Macau, ele que é professor de Direito Internacional. Doutor, uma ótima noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
6: Boa noite, Rafael. Boa noite, Salsa. É um prazer poder falar de um tema tão sensível e que possivelmente vai pertencer aos próximos noticiários em razão da morte da Rainha Elizabeth e dos rumos da Commonwealth e da própria política externa da Inglaterra.
1: Exato. Professora, quero começar... Pelo início, literalmente, para quem está em casa consiga entender o raciocínio que a gente vai fazer, porque tem termos que não aparecem no cotidiano e como o senhor mesmo explicou, ele precisa ser melhor trabalhado para que nós consigamos montar uma linha de raciocínio. A minha primeira pergunta para o senhor vai ser de fato a explicação da Commonwealth e como ela é pensada e realizada e aí a gente começa a desenvolver para a gente seguir uma mesma linha de raciocínio com quem nos acompanha.
6: Perfeito. A Commonwealth surgiu na época da, do imperialismo inglês, em que existiam vários territórios que foram colonizados pela Inglaterra, e para que esses territórios pudessem permanecer sob o domínio da Inglaterra, a, o rei ou a rainha da Inglaterra era considerado chefe de Estado, mesmo não residindo nesses territórios. Portanto, qualquer assunto no passado de relações internacionais que envolvia, na época rudimentar das relações exteriores, quando nós não tínhamos as organizações internacionais, como é o caso da ONU, da União Europeia, mas que envolvia interesses britânicos né, em relação a esses territórios, deveria passar pelo crivo é, do rei ou da rainha da Inglaterra. Com a independência desses é, países, que antigamente eram colônias inglesas, é, por uma questão de costume internacional, justamente também para evitar que esses territórios que ascenderam a condição de estados independentes pudessem sofrer invasões ou ainda desvantagens em de negociações internacionais, já que surgiram a maior parte deles em situação de crise econômica, crise política, com, após uma conquista da independência ou de uma negociação com a própria coroa inglesa, é, convencionou-se a manter é, a chefia de Estado é, na atualidade do monarca inglês. É, mas nós temos que pensar que o direito internacional, as relações exteriores são muito distintas daquele período em que se formou como Common health. e que hoje existem normas internacionais muito claras que protegem a independência, a soberania desses países, que possivelmente não mais justificam, como ocorria no passado, ter o rei é, ou a rainha da Inglaterra na condição de chefe de Estado.
0: Exatamente. Ricardo, e nesse cenário atual, como você bem disse, muitas discussões são necessárias né, de temas sensíveis e que precisam ser abordados. Um desses temas que ganhou muito destaque nesses últimos dias é, trata sobre as joias da coroa, que fazem parte da coroa da rainha, né? Um deles é o diamante, o maior diamante já encontrado. Algumas pessoas tratam esse diamante como um presente, mas alguns jovens sul-africanos -sul pedem que esse diamante seja devolvido, porque não tratam esse diamante como um presente. Mas a questão vai muito além, né? Essa discussão vai muito além de um diamante.
6: Olha, eu acho que os diamantes e todas as pedras preciosas que ornamentam a coroa inglesa e a própria figura da monarquia britânica é apenas utilizado metaforicamente para expressar o inconformismo de quem hoje reside nos países africanos e asiáticos que foram colônias da Inglaterra durante muito tempo e que foram, é, naquele mecanismo de colonização, explorados é, pelo pelo Estado inglês e que sofreram não apenas é, é, a, a extração de metais e pedras preciosas, mas também a perda de milhares de vidas em guerras de independência. Então, eu acredito mesmo que esse seja um momento é, oportuno para repensar práticas realizadas no passado e para que o próprio a própria monarquia e o próprio governo da Inglaterra que depende da decisão do Parlamento possa recompor possa reparar danos causados à população desses países que com mais de 60 anos após obter independência, ainda continua a enfrentar grandes crises políticas, grandes crises econômicas e condições de vidas muito preocupantes da sua população, que conseguiu obter independência, mas que infelizmente não consegue obter um desenvolvimento econômico, social e político, tal qual esperado num cenário de 2022, onde se tem já parâmetros muito claros, de que o desenvolvimento, o respeito aos direitos humanos e a independência nacional devem caminhar juntos sob é, o risco de essa independência conquistada ser apenas uma independência política, mas que ainda coloca a população desses locais em uma situação de grande fragilidade e de
1: incertezas. Ricardo, quando a gente olha para esse cenário... nós começamos a notar essa movimentação toda e os questionamentos antes mesmo da morte da rainha Elizabeth II. Você acredita que de fato o que vem acontecendo agora, já que a mudança está a caminho, já aconteceu e ela permanece em curso é de fato fazer uma mudança por completo principalmente por parte daqueles países que pedem uma reparação como você mesmo vem trazendo parte dessa história que vai se fundindo com o próprio reinado de Elizabeth II e que agora parece chegado no ápice já que parte está sendo transformada que o plano todo seja colocado em prática?
6: Olha, Rafael, meu, meu diagnóstico é muito triste em relação ao quadro é, que nós temos agora e talvez até é, vai frustrar é, quem está acompanhando é, o jornal. Nós temos em alguns países da Europa, como por exemplo a Bélgica em relação ao Congo, a França em relação às suas antigas colônias, é, hoje alguns movimentos muito pontuais de devolução de obras que têm valor a, a histórico, cultural, mas essa revolução é controlada pelas antigas metrópoles. A Bélgica decide que vai ser devolvido para suas antigas colônias, assim como a França tem feito isso. Portugal, em 2019, colocou-se à disposição de estabelecer um diálogo com é, Angola, por exemplo para identificar objetos de valor histórico cultural que poderiam ser devolvidos para a população desses países que, de fato, é, é, se identificam com uma série de obras de arte que hoje estão nos museus é, é, dos países europeus. É, e por que eu digo que isso pode ser frustrante? Porque não temos no direito internacional um sistema que, de modo imparcial, que, de modo a, a decidir de forma educativa... E reparadora obriga esses países da Europa, que são que figuram como as antigas metrópoles, a fazer uma devolução justa e adequada nesse contexto todo. A Inglaterra é um exemplo que nós usamos, porque em 2013 ela foi o único país europeu condenado a realizar a reparação em relação a mortes e violações aos direitos humanos que ocorreram no Quênia, mas isso só aconteceu porque um tribunal da Inglaterra aceitou a demanda proposta por quenianos, mostrando, de certa medida, que quem controla esse processo de devolução de objetos de valores históricos, culturais e também de possíveis reparações econômicas às vítimas de atos de violência e de violação de direitos humanos são as antigas metrópoles que eram as que propagavam essa dominação e a expropriação desses bens dos países africanos e asiáticos. Então falta de fato no direito internacional pelas suas características de ser um direito baseado na é, cooperação e na coordenação de estados soberanos, sem a ausência de tribunais com poder de aplicar sanções aos estados de forma involuntária sem que esses estados concordem, é um conjunto de normas e de instrumentos que poderia levar a uma solução definitiva e justa para esse quadro de dominação que ocorreu nos, nos continentes africanos e asiáticos no passado.
0: E seguindo nessa linha aí, Ricardo, Charles III sequer falou né, sobre alguma reparação em seu discurso, não tocou nesse assunto, isso teria chateado ainda mais nessas né, colônias e... E uma das imagens marcantes da última visita da Kate e de William, né, o, rei, o príncipe e a princesa de Gales, a Jamaica, eles cumprimentaram as crianças e entre eles é, havia uma grade. Aquela imagem foi muito forte, né? essa imagem repercutiu muito. Essa distância que existe, sim, que é muito real entre a monarquia britânica e as colônias, né? Hoje, qual é o papel da monarquia britânica, é, de fato, nessas colônias? É, existe uma relação ou não? Essa distância é mais real do que, de fato, alguma relação, alguma proximidade, né? Para que ainda manter esse laço?
6: Juridicamente, e até sobre os diferentes aspectos que hoje norteiam a política internacional, é uma relação mais de conveniência e de tradição do que de obrigação jurídica. Então, eu acredito que se o Charles, que agora é o rei é, da Inglaterra, é, precisar contar com o apoio dessas antigas colônias que hoje são estados soberanos independentes, que ainda reconhecem é, a, a autoridade do rei ou da rainha inglesa como chefe de estado, queira manter é, é, laços efetivos é, e manter a própria subsistência, né, a permanência da Commonwealth, pode ser que a Inglaterra comece a adotar práticas voluntárias, mas controladas pelo próprio governo inglês, pela própria monarquia inglesa, de reparação, de pedidos de desculpa, de devolução de patrimônio com valor cultural, mas justamente para manter é, esse cenário que, ao longo dos últimos anos, em especial após o fim da Segunda Guerra Mundial, após a criação das organizações internacionais, por exemplo, nós podemos é, citar aqui a ONU, é, a OEA no continente africano, a União Africana, tem fortalecido esses países que no passado precisavam do apoio e da guarida, da proteção é, da Inglaterra para desenvolver relações internacionais sem correr o risco de ser, é, 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 podemos dizer, sufocado por grandes... É, potências no cenário político internacional da época. Então pode ser que sim nós teremos nos próximos anos movimentos voluntários da Inglaterra de reconhecimento dessa desse quadro né de exploração desse quadro de usurpação de patrimônio que pertence a esses povos, mas é, isso talvez ocorra justamente para tentar mostrar uma aproximação e é, a sua observação, só Salsa é muito pertinente aqui no momento, em relação a esses povos que sempre estiveram muito distantes da realidade britânica, mas tinham né, no rei e tem ainda no rei e na rainha da Inglaterra, seus é, é, seu chefe de Estado, aquele que é responsável por conduzir os assuntos de maior importância é, nas relações exteriores isso deve sem dúvida nenhuma não porque esses países mudaram esses países obtiveram hoje um progresso econômico mas porque a dinâmica das relações internacionais é muito distinta com as organizações internacionais com a multilateralidade com a tomada de decisões envolvendo vários países que têm interesses comuns hoje não há mais a importância de se ter um chefe de estado forte influente e que poderia balizar as relações bilaterais e eventualmente, se houvesse o risco dessas antigas eh, colônias eh, sofrerem al algumas perdas, contar com a proteção da Inglaterra, o que justificava a existência da Commonwealth e a autoridade e chefe de Estado do rei da Rainha da Inglaterra em relação a vários países da do próprio continente americano, africano, asiático até eh, na Oceania, como é o caso da Austrália.
1: Sim. Ricardo, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, para a gente conseguir explicar um pouco mais essa questão e levar esse conhecimento para quem está em casa entender as, as diferentes vertentes desse ponto. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Agradeço.
0: A Prefeitura de São Paulo afirmou que vai interditar o imóvel onde funcionava um asilo clandestino que pegou fogo na zona leste de São
1: Paulo. Membros da Defesa Civil foram até o Sobrado, onde funcionava o asilo de maneira irregular na zona leste da capital paulista. Os fiscais tentaram interditar a casa de repouso clandestina, onde seis pessoas morreram e duas ficaram feridas no incêndio no último sábado. Mas não conseguiram, porque os proprietários do imóvel não compareceram ao local. Os agentes precisaram entrar no lugar para avaliar as condições do sobrado e saber se as estruturas foram abaladas pelo fogo. A gente só vai poder
3: dar o, é, emitir algum documento com a presença do proprietário do imóvel e tendo acesso ao
1: mesmo. O incêndio tomou conta do imóvel. O local não tinha recursos básicos para prevenção de incêndio ou saídas de emergência. As grades nas janelas também dificultaram qualquer tentativa de fuga. A suspeita é que o fogo teria sido provocado por um curto circuito na fiação elétrica, mas as causas continuam sendo investigadas. O pessoal que mora aqui perto, na hora que aconteceu, acho que se soubesse, né,
3: acho que até chamava o um resgate,
1: mais rápido, alguma coisa do tipo, né. Em depoimento, uma das proprietárias teria dito à polícia que o asilo funcionava na região há mais de dois anos e que já havia mudado de endereço quatro vezes. Ela também reconheceu que as instituições funcionavam sem as autorizações necessárias, como os laudos de vistorias e alvarás dos bombeiros. A casa já teria sido interditada duas vezes em outros endereços. E desde que assumiu o trono... No Reino Unido, o rei Charles III vem ali se deslocado em diferentes pontos a bordo de um avião fabricado aqui no Brasil. Eu vou conversar, nós vamos conversar com o Heroto Barbeiro, que tem mais informações. Herói, uma ótima noite para você. De que forma esse fato ajuda a consolidar esse espaço conquistado pela Embraer, quando a gente olha para o mercado que é mundial, né?
7: Olha, Rafa, isso tem um valor para o Brasil simbólico também, além do econômico, claro. Por que razão? Nós sempre fomos um país importador de produto manufaturado da Inglaterra. Você tem uma ideia? Quando o João veio para cá, na época da independência, todo mundo sabe, ele fez aquele decreto abrindo os portos do Brasil às Nações Amigas. Nações Amigas era, logicamente, a Inglaterra e o Reino Unido. Muito bem. Os ingleses encheram os portos brasileiros, principalmente o Rio de Janeiro, de produtos manufaturados. Sabe que uma vez eles mandaram um navio carregado de patins de gelo para serem vendidos no Rio de Janeiro. Alguém esqueceu de avisar o pessoal lá que no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, não dá para fazer patinação de gelo. Mas agora a coisa está se invertendo. Por que razão? Esse avião que nós estamos mostrando aí é um avião fabricado pela Embraer do Brasil. É um modelo chamado Legacy. É o maior dos modelos, são vários, esse é o maior modelo. Mas isso mostra o seguinte, isso mostra que a tecnologia brasileira, ela conquistou vários lugares do mundo. E isso dá uma visibilidade muito boa para o Brasil. Não só porque carregou o novo rei do Reino Unido, que é o Charles III, mas também pelo seguinte, pelo fato que a Embraer é uma empresa hoje, ela é a terceira maior produtora de aviões civis do mundo. Ela só perde para a Boeing e para a Airbus, a terceira, a Embraer. Para ter uma ideia, em aviões de até 130 passageiros, são aviões médios, né? a Embraer é líder do mundo, ela é a primeira do mundo. Isso mostra, portanto, o desenvolvimento da tecnologia brasileira. E o fato, então, dela de ter sido mostrado agora através da, da presença do, do rei, do rei Charles, abriu uma, uma oportunidade muito grande para mostrar a confiança que uh, os ingleses têm na produção e principalmente na tecnologia brasileira. No passado, nós éramos compradores de aviões ingleses. Vários aviões ingleses fizeram história no Brasil, inclusive na presidência da República. Mas agora a coisa está se invertendo. Portanto, eu acho que é uma, um fato simbólico né, da Embraer, que é uma empresa que tem sede em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e de lá, então, ela exporta aviões para o mundo inteiro. Esse modelo é chamado modelo executivo, mas, como eu disse, os modelos de passageiro, ela também tem uma liderança mundial. E um detalhe interessante, viu, Rafa? Esse mercado é um mercado terrível, é um mercado de grande competição no mundo. E o maior mercado para a Embraer é exatamente os Estados Unidos, onde as empresas americanas são campeãs durante muito tempo e ainda assim ela faz uma boa concorrência e ela vende muito lá. Portanto, eu acho que a tecnologia brasileira, a engenharia brasileira, a, a crença dessa empresa, que era estatal depois ela foi privatizada, hoje ela tem ações vendidas da Bolsa de Valores de São Paulo, ela conquista um espaço não só para ela, mas para produtos brasileiros manufaturados de alta tecnologia, porque isso depende de alta tecnologia e pesquisa científica vendidas no mundo. Eu não queria deixar passar, desde o primeiro momento que eu vi essa aeronave, eu falei, opa, acho que eu conheço esse avião, não sei de onde. Pois é, eu fui verificar na, 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 nas revistas especializadas, e, de fato, é um avião fabricado aqui no Brasil pela Embraer.
1: É uma super importante, né, isso, porque quando nós olhamos para o que o Brasil está levando para o mundo, a gente começa a analisar essa questão mercadológica e industrial. Essa importância, o agro tem uma função muito importante, mas ter indústrias evoluindo cada vez mais, elevando esses produtos de ponta e de alta qualidade para competir no mercado internacional, para a evolução da economia de um país e como ele se projeta para o mercado internacional, a gente está falando de uma alta categoria. Né?
7: Exatamente. E aquilo também, viu, Rafa e Salson? A gente chama o produto de valor agregado. Uma coisa é eu vender uma tonelada de soja, né? e outra coisa é eu vender uma tonelada de tecnologia, que é quanto pesa um avião desse. Exato. E logicamente, uma tonelada de soja ela é, ela é, o preço é mundial, é global, é uma commodity, mas um avião como esse não é. Um avião desse custa vários e vários milhões de dólares.
1: Sem dúvida, Erol, até bom. É bom esse tipo de notícia porque a gente, apesar do contexto, é super triste estamos falando da situação envolvendo ali de plano de fundo a morte da rainha Elizabeth II, mas perceber que o mercado brasileiro de alguma forma vem se movimentando e para frente se projetando de maneira positiva, investindo em tecnologia, dá para acreditar, dá para de fato entender a importância que isso tem porque é um efeito cascata. Né? Se temos ali o produto sendo medido na ponta, esse processo de produção também vai especializando e criando uma indústria cada vez mais forte e potente, assim que deve ser. Herói, uma ótima noite para você.
7: Igualmente, um abraço a vocês. Obrigado. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Uma
0: pesquisa apontou que 45% das mulheres já tiveram o corpo tocado sem consentimento em locais públicos. O Jornal da Record News volta já.
1: O Exército da Ucrânia anunciou novas conquistas de território.
5: A voz das Forças Armadas da Ucrânia disse que nas últimas 24 horas, as forças ucranianas conseguiram retomar mais de 20 locais que estavam sob domínio de forças russas. Ainda segundo o comunicado, as regiões de Kharkiv e Donetsk, no leste do país, continuam dominadas pelos russos. A Ucrânia diz já ter retomado desde o início de setembro quase 3 mil quilômetros quadrados de território, principalmente na região de Kharkiv. Agora uma das principais cidades do país, está sitiada pelos ucranianos. Neste domingo, várias regiões do país sofreram cortes de energia elétrica. Autoridades ucranianas atribuem os cortes a ataques russos. A segunda maior central térmica do país, que fica perto de Kharkiv, foi afetada, segundo os ucranianos. A Ucrânia também anunciou neste domingo que desligou por questões de segurança o último dos seis reatores que ainda estava em operação na usina nuclear de Zaporizhia, atualmente ocupada por tropas russas. A usina foi desconectada da rede elétrica e deixou de gerar eletricidade. Considerada a maior usina nuclear da Europa, Zaporizhia foi tomada pelos russos nos primeiros dias de guerra e se tornou palco de violentos combates após tentativas ucranianas para retomar o controle do local. Pelo lado dos russos, o governador da região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, afirmou que milhares de pessoas deixaram a região de Kharkiv e foram para a Rússia em 24 horas.
0: Em setembro, começou com a retomada pela Ucrânia de áreas ocupadas pelos russos. No sul do país, cerca de 500 quilômetros quadrados foram recuperados, de acordo com as forças de Kiev. Para falar dessa contraofensiva, a gente recebe agora o Vitélio Brustolin. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Oi, Vitélio, boa noite para você. Seja bem-vindo.
8: Boa noite, Salsi. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Boa noite.
0: Boa noite, Vitélio. Você acredita que talvez o erro... Já são seis meses aí, né, de conflitos. O erro dos russos é, possa ter sido a pobreza de táticas ou até mesmo a... O erro em logística, até por soberba de Vladimir Putin, por achar que venceria facilmente?
8: Essa é uma pergunta interessante, porque em 2014, quando a Rússia tomou a Crimeia, o Putin declarou que ele poderia tomar a Ucrânia em duas semanas, né? declarou isso publicamente. Mas desde 2014, a Ucrânia vem se fortalecendo, ela vem conseguindo armas e treinamento de aliados ocidentais, é, e a sua pergunta nos leva às dimensões da guerra, Salsi, que são quatro, né? A política, estratégia, tática e logística, né? Então, a, a Rússia vem cometendo vários erros, né? Em termos estratégicos, a Rússia cometeu um erro logo no início, que foi tentar tomar Kiev do derrubar Zelensky, né? Que em estudos estratégicos a gente chama de centros de gravidade da guerra. Então, os primeiros alvos foram esses, né? Foram esses... Ela não conseguiu, e aí começa a segunda fase da guerra, que é uma concentração de forças russas no Donbás e é, no sul do país através do mar de Azov principalmente nessa segunda fase que acabou recentemente a Rússia foi bem sucedida ela fez avanços lentos e conseguiu tomar áreas estratégicas como Izium e Severodonetsk por exemplo e agora começa a terceira fase a terceira fase é a fase de contraofensiva da Ucrânia nesta fase veja bem o que a Ucrânia fez eles passaram várias semanas dizendo que iam contra-atacar no sul, que iam retomar Kerson. Eles chegaram a atacar bases militares russas na Crimeia... Num desses ataques, eles destruíram de 8 a 10 jatos russos num bombardeamento. Só que a Rússia foi concentrando forças no sul, na região de Kherson, e deixou a área leste descoberta. Essa região de Kharkiv, onde agora se concentra contra a ofensiva ucraniana, né? o que a Ucrânia fez? Qual foi a estratégia? Ela fez a finta... Atacou o sul, continua atacando o sul, mas concentrou muita força no leste. E essa cidade de Kharkiv, ela fica de 30 a 40 quilômetros da fronteira russa. E isso demonstra também um erro logístico, como você citou. né? Fica muito próximo da fronteira. Então, nesse momento, né? essa ofensiva, essa, essa contra-ofensiva ucraniana, ela vem, ela vem acontecendo a cada dia. Estima-se que 3 mil quilômetros quadrados ao redor de Kharkiv já tenham sido tomados de volta pelos ucranianos. Outros erros foram cometidos pelos russos, erros táticos, por exemplo, aquelas colunas de blindados que eles fizeram de 64 quilômetros, segundo imagens de satélite, se dirigindo a Kiev no início da guerra, aquelas colunas eram facilmente bombardeáveis. A Rússia cometeu um erro tático exemplar, por exemplo, quando tentou atravessar o rio Donetsk com 500 soldados e 80 blindados em um único ponto do rio. Isso é um erro básico, porque concentrou aquelas tropas, foram alvos da Ucrânia. E a Rússia comete, sobretudo, erros políticos. Quais são esses erros? Um deles é não decretar isso, não chamar isso de guerra, porque chamar isso de operação militar especial faz com que não, se, não sejam aplicáveis as mesmas leis para quem se recusa a participar. O outro erro foi... A própria guerra, a guerra em si é um erro. Por quê? Se a Rússia queria afastar a OTAN do seu território, a agressão à Ucrânia fez com que populações de países que eram neutros... Né? A Finlândia, por exemplo, era neutra há 70 anos, a Suécia era neutra há 200 anos. Essas populações foram em massa, pediram em massa a adesão desses países à OTAN. Então, na verdade, é um erro político. A Rússia acabou alargando a sua fronteira com a OTAN... A, a, a fronteira de 1.340 quilômetros que a Finlândia tem, fronteira seca e toda a região do Mar Báltico. Isso é, é um erro é, político da guerra.
1: Professor, boa noite da minha parte, Rafael. Vitélio, eu queria pegar um ponto agora, quando a gente olha... ...essas perspectivas que nós temos e como a Rússia vem se, se comportando ao longo dos meses... ...eu quero agora olhar um pouco em relação ao lado ucraniano. Nós vimos ali a força da população e principalmente aquelas pessoas, aqueles homens que precisam ir para o campo de batalha. Ali a gente tem uma diferença muito grande do que se via antigamente, aquele soldado mercenário... ...mas aquela, agora o que a gente vê nesse momento é aquela ideologia forte que leva, dá força para essas pessoas... Esse de fato é um fator, é quase que um combustível para a gente ver, não vou falar reviravolta, mas uma mudança dos planos e daquilo que a gente imaginava até pela força que tem o exército russo ou pelo menos aquilo que se vislumbrava do que poderia ter acontecido?
8: É, os defensores, né, os ucranianos, eles lutam pela existência da Ucrânia. Eles lutam pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelas suas mães. Então eles têm é, uma força moral maior do que o invasor, né, do que o atacante. É, isso já é, é estudado, né, em estudos estratégicos. Clausewitz escreveu sobre isso é, numa obra publicada em 1832 da força da defesa, né, da força moral. É, Para muitos russos que estão ali não faz nem sentido essa guerra, né? Inclusive porque muitos deles são jovens e, e tem pouco treinamento que a gente vê pelos erros básicos de tática que são cometidos. É, então sim, existe um fator moral. Agora veja, Rafael, o, os ucranianos vão ter muita dificuldade para recuperar territórios que são para a Rússia, né? Que é justamente a região de Donbass essas forças de ocupação a gente vê, por exemplo, em guerras que a própria Rússia né, então a União Soviética passou pelo Afeganistão a força de ocupação ela até pode ficar por um tempo, pode até tomar o território, impor obediência civil mas é, se a população se recusa a obedecer, a força acaba sendo expulsa né? é, os Estados Unidos, por exemplo, ficaram muito tempo no Afeganistão e acabaram saindo, né, voltou o Talibã ao poder, então, mesmo exércitos muito mais poderosos e o exército o exército russo é muito mais poderoso que o ucraniano, com certeza. Né? A gente está vendo aqui a utilização de uma fração do exército russo, que é de 900 mil soldados. Nessa, nessa ofensiva deve ter, se muito, 200 mil. Né? E isso é uma das críticas, inclusive, dirigidas ao Putin. Né? Hoje teve um, um pedido de renúncia, vejam, essa ofensiva... É, o, o que está acontecendo ali que eles, é, alguns russos consideram isso que, que, que o exército russo está sendo humilhado né 18 municípios da Rússia hoje é, pediram né municípios ao redor de Moscou São Petersburgo Kolpino é, deputados desses municípios pediram que que o Putin é, seja deposto né pediram publicamente isso ou seja é uma coisa grave que acontece porque a própria população russa primeiro não vê sentido na continuidade disso né eles líderes russos. Existem críticas, inclusive, dentro do exército russo sobre o que está sendo feito. E segundo, existe a forte, o forte desejo da Ucrânia de recuperar o que foi invadido. Mas, de novo, vai ser muito difícil da própria Ucrânia recuperar territórios, especialmente na região de Donetsk, Luhansk e Crimeia.
1: Professor, passou voando o tempo. A gente tem várias perguntas, mas o relógio está lutando contra. Hoje, a gente vai guardar para uma próxima entrevista, pode ser assim, já deixamos até o convite aberto. Tudo bem, essa
8: pensa que vai durar vários dias e vai ser um prazer voltar.
1: <risos> Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Uma ótima noite. Obrigado
8: a vocês, boa noite a todos. Até.
1: E as buscas por desaparecidos do naufrágio de Belém chegaram ao quinto dia nesta segunda-feira. As forças de segurança, marinha e corpo de bombeiros vão usar embarcações, helicópteros e aviões para tentar localizar mais desaparecidos. Mergulhadores também vão ajudar nessas buscas. A Secretaria de Segurança do Pará confirmou 22 mortes até esse momento. Outras 65 pessoas saíram com vida. Já que esse barco era clandestino e não tinha uma lista de passageiros, não se sabe quantos ainda estão desaparecidos. O comandante da lancha disse, que, disse ao advogado que foi um acidente causado por força de natureza.
0: O sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, acusado de matar o vizinho na região metropolitana do Rio de Janeiro, deixou hoje a prisão por determinação da justiça. Quem tem mais informações para a gente sobre este caso é o repórter Marcos Marinho. Oi Marcos, boa noite para você.
3: Oi, Salci. Oi, Rafael. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui na Record News. A Justiça do Rio de Janeiro já tinha determinado a liberdade deste sargento. O sargento Aurélio Alves Bezerra, militar da Marinha do Brasil, na última sexta-feira, já havia determinado a liberdade dele e agora ele vai aguardar o julgamento em liberdade. Mas vamos relembrar esse caso. Esse sargento é réu ainda no processo. É réu na morte, no caso da morte do vizinho. Caso que aconteceu em fevereiro deste ano em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O vizinho dele, Durval Teófilo Filho, foi morto a tiros. Na ocasião, o militar alegou que o confundiu com um criminoso e que, por isso, resolveu atirar. Esse vizinho era negro e, a partir daí, surgiram também acusações de racismo. Mas os advogados do sargento entraram com um pedido de habeas corpus, entraram com um pedido para que ele respondesse a esse processo em liberdade. A defesa alegou que o sargento da Marinha estava sofrendo constrangimento ilegal porque a prisão preventiva havia sido mantida. E esse argumento foi aceito pelo Poder Judiciário. O desembargador Caio Ítalo, Ítalo França, o desembargador, concordou com os argumentos da defesa e, portanto, determinou aí que o sargento Fique livre. Ele agora vai aguardar o julgamento em liberdade, mas ainda terá que cumprir algumas medidas. De tempos em tempos, ele terá que se apresentar ao juízo em datas que serão estipuladas pelo Poder Judiciário. Ele também não pode se aproximar dos parentes da vítima desse caso que chocou o Brasil. O sargento, portanto, agora vai ficar em liberdade, aguardando o julgamento. Eu volto com vocês, Salse e Rafael.
1: Funcionários do metrô de São Paulo estão reunidos nessa segunda-feira para decidir se vão paralisar o transporte público a partir de amanhã ou não. Essa greve estava prevista para o dia 6, mas adiará a decisão para a Assembleia dessa segunda-feira. O motivo é uma determinação do Tribunal Regional do Trabalho para que São Paulo pagasse o que devia aos funcionários da empresa. Se for aprovada, essa greve vai afetar as linhas 1 azul, 2 verde e três vermelha e um monotrilho da linha 15 prata
0: enquanto 45% das mulheres brasileiras já tiveram corpo tocado sem consentimento em local público apenas 5% dos homens admitem ter tomado essa atitude é o que aponta um levantamento feito pelo ipec e o instituto patrícia galvão sobre essa contradição a gente conversa agora com a patrícia vanzolini advogada especialista em direito penal Oi, Patrícia, boa noite para você. Seja bem-vinda ao JR News. Boa noite, boa noite aí aos telespectadores. Patrícia, é, qual seria a explicação para essa diferença gritante aí nesses dados? Olha, eu acho que a diferença está na cultura, né? O corpo da mulher,
4: ele culturalmente é visto muitas vezes como objeto, muitas vezes como alguma coisa ali que, que é feita para contemplação ou até para o desfrute dos homens, né? Não é entendido ali como uma pessoa, como um ser humano, com todas as suas características próprias. Então, acho que isso é uma é uma é um sintoma mesmo de uma sociedade ainda machista que a gente vive.
1: Patrícia, quando a gente olha. Primeiramente, boa noite, da minha parte agora, Rafael. Patrícia, quando a gente olha para esse aspecto, é muito gritante a diferença. E aí, pegando por esse lado, dá para entender que realmente é algo cultural. Não é desculpa para acontecer e para que as coisas permaneçam dessa forma. Mas você quer que é de fato, na maneira que eles fazem a leitura do que seria também o um abuso na sua visão, distorcendo o que claramente, o que possível, até inconscientemente, eles sabem o abuso que estão cometendo?
4: Olha, Rafael, eu acho que como toda questão cultural, né, por um lado a pessoa sabe que não está fazendo uma coisa certa, mas por outro lado, como ela já viu o outro fazer, como aquilo acaba sendo um pouco aceito, né, tem uma certa conivência, essa história do beijado pegar no cabelo, pegar na cintura, né, que as pessoas acabam fazendo um pouco, é, indo aí né? no ombro, no, 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 na história dos outros. O que eu acho é que é preciso que a gente entenda que isso está errado, e que isso, inclusive, é crime. E por isso que eu acho que o direito penal pode ajudar num sentido até de educação. Né? Porque quando a gente olha e aquilo está escrito no Código Penal e aquilo é um crime, bom, aí não tem desculpa. Aí você tem que perceber que o que está fazendo é errado, não importa é, se haja uma cultura assim ou assado, mas o que está fazendo é errado. Então, acho que é importante divulgar, é importante que a imprensa noticie que esse tipo de toque não consentido é crime, tem uma pena até razoavelmente alta, uma pena que pode chegar até cinco anos de prisão. Então tá na hora da gente mudar o nosso jeito de, de ver as coisas.
0: Patrícia, de fato não normalizar né? o absurdo, é, o, o assédio, na dúvida denunciar. Na sua opinião, na sua opinião não, no seu ponto de vista, de fato, como é, especialista no assunto. A primeira atitude tem que ser a denúncia, de fato. É isso que contribui para que esses dados possam ser reduzidos. Eu acho que tem que ser a denúncia, até porque ela dá o exemplo. Né? Uma denúncia que
4: saia, por exemplo, na imprensa, na mídia, né? os outros que achavam aquilo normal vão ver e vão parar. Agora, é importante que todos ali, é, de alguma forma, se comprometam em evitar o abuso. Então, muitas vezes, quem está perto, está né, ali na balada, o amigo chega numa menina e, e faz isso, dá um beijo, não com sentido, pega, os outros têm que chamar ele à razão. Né? tem que falar, olha, não pode fazer isso, não é assim que se trata uma mulher, você não gostaria que fizesse em você. Então, é preciso que toda a sociedade se comprometa. Né? Fazer a denúncia, chamar a polícia, acionar o judiciário é importante, mas se todos que estiverem à volta mostrarem que aquilo é errado, que não é brincadeira, não é uma piada, eu acho que isso vai ajudando a mudar a cultura.
1: Patrícia, esse ponto é muito importante, porque muitas vezes é, é muito comum você encontrar um homem dizendo, não, eu se eu percebo alguma coisa, eu falo, se eu estou presenciando algo que me chamou a atenção, que configura um crime, principalmente envolvendo o assédio, eu vou fazer algo. Mas quando ele está no meio ali dos amigos, no meio de um conjunto onde ele se sente a vontade. É um fator ali muito, de fato, de peso, para saber até onde essa pesquisa ela nos traz, de fato, essa realidade. Porque esse homem pode acreditar que dentro do ciclo dele, ele não comete nenhum tipo de erro. E que é muito mais fácil agir conforme a conduta e também o respeito deve ser perseguido, quando ele está ali numa circunstância ou então no cenário, que ali é mais benéfico, mais fácil para ele do que chamar a atenção de um próprio amigo.
4: Com certeza. Eu acho que esse ponto é muito importante, Rafael, porque essa luta contra o assédio, contra a violência, contra a mulher, não é uma luta só das mulheres. É uma luta também dos homens e é preciso que os homens entendam que ele tem ali uma mãe, ele tem uma irmã, ele tem uma prima e não gostaria de ver essa mulher da família dele sendo tratada daquele jeito. Então, um conselho que eu sempre dou para os homens que me perguntam como eu posso me comprometer com essa luta contra a violência, contra a mulher, porque, isso é uma violência? Qualquer toque que eu não tenha permitido no meu corpo é uma violência? O meu conselho é saia da mesa dos escarnecedores, levante-se da mesa quando você vir alguma coisa acontecendo, quando você presenciar alguma coisa acontecendo, não entre na brincadeira, não faça chacota, né, às vezes o homem é até pressionado que tá ali com os amigos se não participar vai parecer que é bobo não, né, não entre nessa não entre nessa onda, nessa onda. seja o um homem que traz os outros a razão e fala, olha, mulher não se trata desse jeito e homem que é homem não trata mulher desse jeito, né, você você não ia gostar que a sua mãe, sua irmã fossem tratadas desse jeito, sua filha. Então, acho que é muito importante que os homens percebam e eles próprios comecem a alertar os outros homens. Não é uma luta só das mulheres.
0: Patrícia, hoje qual é a pena, como é que funciona após uma denúncia? É... Qual é a certeza que essa mulher tem de que, de fato, o homem, o assediador vai ser punido? Olha, esse tipo de assédio
4: específico, que é um crime que a gente chama de importunação sexual, ele tem uma pena de até cinco anos de prisão, é uma pena que pode ser alta, e esse tipo de crime específico nem é dos mais difíceis de serem provados, né? Existem outros crimes que é mais difícil ali da vítima provar, mas esse tipo de delito costuma acontecer... Ali em público, né? Justamente isso, são toques em público e etc. Então, o importante é que no momento em que aconteça, a vítima chame ajuda, chame socorro, chame a polícia, consiga testemunhas, que as pessoas que estão à volta, mais uma vez, não se omitam, que elas testemunhem, e a partir daí o inquérito vai ser instaurado, vai ser feita uma investigação, que pode ser rápida, né se houver ali uma prisão em flagrante, e aí o Ministério Público vai oferecer uma denúncia criminal. Contra essa pessoa Então existe uma chance grande de ver o agressor sendo punido Nós também temos que desmistificar um pouquinho Esse mito da impunidade né? essa, Esse discurso de que não dá em nada Dá sim, né? basta a vítima ter coragem E os que estão em volta também Terem coragem de testemunharem De não, não fecharem os olhos né? Mas é muito uh, uh, provável que esse agressor seja de fato punido
1: Patrícia, tem um ponto que é importante também, puxando a sua resposta anterior Esse ato de pensar que poderia ser a sua mãe, poderia ser a sua irmã Poderia ser alguém do seu convívio familiar E aí a gente começa a perceber o quanto isso está estruturado Porque quando a gente vê, por exemplo, pega um exemplo clássico Que é de uma balada, um homem aborda uma mulher E dessa maneira rude, puxando o cabelo, pegando pela cintura E não percebe que ela está acompanhada E ao perceber que tem alguém do lado dela ele vai e pede desculpa para o homem e não para ela, por ter sido agarrada, por ter sido puxada pelo braço. Isso acho que é um fator muito claro do quanto isso permanece enraizado e quanto a questão de fato não é nesse momento um respeito para essa mulher, mas um respeito que ele acaba colocando num homem que estava com essa moça, com essa namorada. É uma estruturação ali muito complexa,
4: né? Exato. Você deu um exemplo brilhante, perfeito, é isso mesmo, né? Quer dizer que se ela estivesse sozinha, ela estaria ali acessível, disponível, ela não seria merecedora de respeito, mas como ela está acompanhada por outro homem, os dois ali se entendem, então ela está comigo, não está com você. Isso é bem emblemático e é o que a gente está falando, né? Esse machismo estrutural, é, muitas vezes a gente nem percebe, porque está tão habituado, aquilo é tão normal e por por isso que é preciso começar a desconstruir essas ideias, né? Preciso olhar para uma mulher e pensar, na verdade, no inverso. né? Como é que um homem se sentiria, né? Se fosse, imagina se você está numa balada, Rafael, e é beijado sem querer por uma mulher ou por outro homem. Como é que você se sentiria? Seria uma violência, né? Você se sentiria ali, puxa vida, alguém entrou na minha bolha Eu não prestei meu consentimento para receber esse beijo Então é, é, é aquele velho conselho, mas ainda muito válido De se colocar no lugar do outro e pensar como é que a gente se sentiria aí a gente começa a quebrar um pouco essa cultura
1: Exato Patrícia, foi um prazer recebê-lo aqui Esse papo é super interessante, precisa começar a reverberar Para que as pessoas... 2022, né? Tem coisa que já era para ter ficado lá atrás e a evolução tem que seguir e sem dúvida para um bom lugar. Foi um prazer recebê-la aqui. É isso, boa noite. Boa noite. Um dos dicionários mais famosos do mundo acrescentou as palavras cringe e metaverso aos verbetes. O Jornal da Record News volta com isso e muito mais.
0: Já estamos de volta. Começaram a ser preparadas as urnas eletrônicas que serão enviadas para votação de brasileiros que moram fora do país. O procedimento deve ser concluído nesta terça-feira com a lacração das urnas e a entrega para o Itamaraty, que é responsável pela distribuição dos equipamentos. Existem cerca de 697 mil pessoas, 697 mil brasileiros que moram fora do país e estão aptos a votar nas eleições deste ano. O processo eleitoral vai acontecer em 106 países.
1: 25 bilhões de reais foram liberados, isso só envolvendo o pagamento de precatórios, é uma bolada, que são essas dívidas da União para as pessoas físicas ou então jurídicas em valores acima de 60 salários mínimos. O cronograma, então, ele depende dos tribunais regionais e varia de acordo com o Estado de origem de quem tem de fato para receber. Os lugares que serão beneficiados são Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso... Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. Ao todo, nesses estados, são quase 11 bilhões de reais a serem pagos.
0: Autoridades do Paquistão precisaram destruir parte de uma rodovia para reduzir os impactos das frequentes inundações no país. A medida foi adotada para abrir espaço para a água escoar. Recentemente, 90% do distrito de Dadu ficou inundado. Desde junho, 33 milhões de pessoas foram afetadas e mais de 1.300 morreram. O Paquistão estima os danos em 150 bilhões de reais. Tanto o governo quanto a ONU atribuem as inundações às mudanças climáticas.
1: E o um foguete da Blue Origin, a empresa que é fundada por ele, o bilionário Jeff Bezos, caiu depois de decolar no estado norte-americano do Texas nessa segunda-feira. Felizmente, não havia tripulantes nessa cápsula. A máquina estava a mais de 11 mil metros de altitude quando precisou fazer uma aterrissagem forçada. Essa queda também não deixou feridos. A Blue Origin informou que o sistema de escape funcionou como era previsto. E segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, nenhum outro foguete da empresa vai poder decolar até que as investigações sejam então concluídas.
0: E um dos dicionários mais populares do mundo adicionou 370 palavras novas. Entre elas estão cringe e metaverso.
4: O dicionário norte-americano Merriam-Webster tem novas palavras entre os verbetes. Cringe foi uma gíria que também ficou famosa no Brasil. De acordo com o dicionário, significa uma coisa tão desajeitada que faz alguém se encolher. Já a metaverso foi definido com um ambiente virtual que permite acesso de vários outros sistemas e realidades dentro da internet. Expressões que ficaram famosas durante a pandemia, como subvariante, dose de reforço e autorização de uso de emergência, agora também fazem parte do dicionário. Também foram incluídas gírias e expressões como cadeia de suprimentos e campainha de vídeo. O editor do dicionário disse em comunicado que palavras só são adicionadas quando existem evidências claras e sustentadas de uso.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem o News das 10 com a Renata Caetano. Uma ótima noite.